0: In der heutigen Folge legen wir den Augenmerk mal wieder auf eine Unverträglichkeit, weil ich sehr viele Fragen dazu bekomme und es mir in der Praxis auch immer häufiger begegnet, dass Ärzte Patienten eine Histaminunverträglichkeit diagnostizieren. Du wirst in dieser Folge lernen, was eine Histaminunverträglichkeit ist, was es damit auf sich hat, was typische Beschwerden sind welches Dosha du unbedingt beachten solltest, wenn du vielleicht selbst auch schon die Diagnose Histaminunverträglichkeit bekommen hast und was es aber auch ganz langfristig braucht, damit du wieder frei werden kannst von dieser ja, Diagnose oder Unverträglichkeit. Ich hoffe, die Folge ist spannend für dich und würde sagen, lass uns direkt loslegen. Ja, eine Histaminunverträglichkeit, davon hast du vielleicht schon mal was gehört. Mir begegnet das Immer öfters in der Praxis, ganz viele Patienten bekommen diese Diagnose und ich sehe sehr, dass diese Unverträglichkeit einfach zunimmt. Ich bin ja jetzt schon lange im Ernährungsbereich tätig und innerhalb der letzten Jahre ist wirklich das so richtig in Anführungszeichen in Mode gekommen. Und ich möchte das heute einfach nochmal aufgreifen, weil aktuell sich auch wieder die Fragen dazu sehr gehäuft haben. Histamin für dein Verständnis ist eigentlich wirklich ein körpereigener Stoff. Und vielleicht kennst du das, wenn die Haut rot wird oder juckt oder man so hektische Flecken bekommt nach dem Verzehr vielleicht von Rotwein oder Sekt oder generell, wenn Menschen in Stress geraten. In Erklärungsnot gibt es teilweise Menschen, die auf dem Décolleté so sehr rote Flecken bekommen. Und ja, das ist unter anderem ausgelöst durch Histamin. Auch wenn Menschen allergisch reagieren auf etwas, wird ganz natürlicherweise Histamin als Signalüberträger ausgeschüttet und ist wirklich auch wichtig und nötig für deinen Körper. Wenn dann Histamin, vielleicht das dazu noch, es gibt auch noch andere biogene Amine, das macht es auch noch mal ein bisschen äh, transparenter, zum Beispiel ist auch Serotonin oder Tyramin, hast du vielleicht schon mal gehört, ähm, ein biogenes Amin. Und wir bezeichnen sie auch so als kleine Helferlein im Körper, die einfach für wichtige Funktionen im Körper notwendig sind. Zum einen kann es Blutdruck regulieren, es kann die Magensaftproduktion anregen, es steigert auch deine Darmbewegung und es sorgt auch für einen ausgeglichenen Schlaf-Wach-Rhythmus. Und wenn dann diese Helferlein ihre Arbeit im Körper erledigt haben, dann werden sie über ein Enzym abgebaut. Dieses Enzym nennt sich Diaminoxidase, abgekürzt DAO. Und das Ganze wird im Dünndarm abgebaut und normalerweise ist der Organismus in der Lage, auch mal mit größeren Mengen Histamin fertig zu werden. Doch es gibt einfach Menschen, die damit nicht so gut umgehen können und wo dann eine Histaminintoleranz diagnostiziert wird. Die Ursachen von einer Histaminintoleranz sind noch nicht so wirklich geklärt oder erforscht. Es wird vermutet, dass zum einen Menschen einmal zu wenig Diaminoxidase bilden, also das Enzym, das für den Abbau von Histamin notwendig ist. Aber es gibt auch die Hypothese, dass zwar genauso viel Diaminoxidase wie bei gesunden Menschen vorhanden ist, aber die Funktion dieser eingeschränkt wird. In beiden Fällen wird das Histamin von die das über die Nahrung aufgebaut wird, auf jeden Fall unzureichend abgebaut und kommt in den ganzen Körper, in den Blutkreislauf. Und das wiederum verursacht dann sehr viele Beschwerden. Also so typische Beschwerden sind Durchfall, Sodbrennen, Kopfschmerzen, Migräne, dieser Juckreiz, vielleicht auch von Augen, Nasen, Ohren, aber auch, Ohren, aber auch sehr die Haut, äh, gerötete Augen, Schwellungen im Bereich von ja, Nase, die Atmung kann ähm, eingeschränkt sein. Es kann sich sehr auch auf den Herzschlag auswirken, so Herzrhythmusstörungen zum Beispiel oder Extrasystolen, also extra Herzschläge, Brustschmerzen, niedriger Blutdruck. Es ist auch äh, ganz spannend, da haben auch viele Menschen mitzukämpfen und ganz häufig sagt dann der Arzt immer, das ist eine gute Lebensversicherung, aber machen Sie sich keine Gedanken. Es ist aber sehr unangenehm für Menschen, die sehr vom niedrigen Blutdruck betroffen sind. Bis hin zu Panikattacken. Ähm, es ist also wirklich ein diffuses Beschwerdebild. Und ja, es ist dann häufig erstmal so aufatmen, ja, ich habe Nistamin-Toleranz, ich kann jetzt was tun und dann geht es mir schnell besser. Allerdings möchte ich dir hier jetzt nochmal mitgeben, wie der Zusammenhang zwischen Histamin und Stress aussieht. Denn wenn der Körper in Stress gerät dann wird das Immunsystem auch aktiviert. Es werden natürlich erstmal ganz viele Hormone ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin. Du kennst es im fight of Flight modus Also wenn du dich in Alarmbereitschaft befindest sozusagen, dann wird auch dein Immunsystem aktiviert, welches die Mastzellen triggert. In deinen Mastzellen werden wird dein körpereigenes Histamin ausgeschüttet. Und das, somit führt dann Stress dazu, dass Histamin verstärkt im Körper ausgeschüttet wird. und dies kommt meistens zustande, wenn wir physiologischen Stress haben und anhaltender physiologischer Stress sorgt dann wirklich dafür, dass ständig wieder diese Histaminausschüttung funktioniert und dann ist es teilweise kein Wunder, warum die Diaminoxidase nicht ausreichend vorhanden ist und diesen Stress äh, dieses Histamin abbauen kann. Ähm, ganz wichtig ist mir, dass du weißt, dass diese Aminintoleranz sich total regulieren kann, wenn du an deinem Stresslevel arbeitest. Natürlich kann jetzt Stress, wie gesagt, sehr auf physiologischer Ebene auch ausgelöst sein durch gewisse Allergien wie Heuschnupfen. Ja, in dieser Allergenzeit. Und ähm, merken die Menschen, die eine Histaminunverträglichkeit haben, ganz häufig einfach ihre Symptome stärker. Und was mir aber vielleicht wichtig ist für dich, vor allem wenn du eine Histaminunverträglichkeit diagnostiziert bekommen hast, lass dir das nicht als Stempel aufdrücken. Das ist auch wieder nur ein Wort oder eine Diagnose. Das ist super reversibel. Also das kann weggehen, sobald du dich um deinen Darm kümmerst, sobald du an deinem Stresslevel arbeitest und so lange dein Körper oder sobald dein Körper wieder die Möglichkeit hat, sich sehr, sehr gut zu regulieren. Es ist also nicht die Lösung oder der Lösungsansatz, ähm, sich nach Histaminlisten äh, zu richten und nur noch Histaminarm zu essen, da wird dir nicht ähm, groß geholfen sein damit, sondern es liegt wirklich daran, die Basis zu verändern und weniger Stress zu haben, damit dein Körper sich wieder besser regulieren kann. Natürlich hilft es im ersten Schritt, wenn man das ernährungstherapeutisch angeht, da auch drauf zu schauen. Allerdings sind diese Listen sehr einschränkend. Und ich möchte dir jetzt auch einfach nochmal mitgeben, was Ayurveda ähm, zu dem Thema sagt oder wie du Hilfe in dem Ayurveda finden kannst, weil das wieder eine viel einfachere Variante ist, eine viel intuitivere Variante, wie ich finde. Und eine langfristigere Lösung für dich sein kann, wie so eine klassische Behandlung, weil die besteht dann häufig darin, dass... Ähm, Tabletten gegeben werden, die einfach dazu den Körper unterstützen sollen, das Histamin besser abzubauen und dass man dann einfach auf die ganzen histaminreichen Lebensmittel verzichtet. Aber das finde ich die schlechtere Variante. Ähm, du kannst an die Ursache gehen und das machen wir ja immer im Ayurveda und die besteht in dem Ausgleich von deinem Verdauungsfeuer. Bei jeder Nahrungsmittelunverträglichkeit ist es so, dass dein Verdauungsfeuer nicht richtig ausgeglichen wird und dass dir deine Nahrung dadurch einfach Probleme macht, weil, nochmal kleiner Reminder, du bist, was du verdauen kannst. Nicht du bist, was du isst, sondern du bist nur das, was du verdauen kannst. Und als allererstes darfst du, wenn du die Diagnose Histaminunverträglichkeit hast oder wenn du dich bei den Symptomen angesprochen gefühlt hast, erstmal dir nochmal das Pitta-Dosha anschauen. Du kannst dazu gerne die Folge zum Pitta Dosha anhören, was das Pitta Dosha ausmacht, die Eigenschaften dazu und auch so ein paar Lebensmittel. Hier für dich ganz wichtig ist die Geschmacksrichtung sauer, fermentierte Lebensmittel und alles was sehr lange gelagert wurde. Alles auch was ähm, ja gereift ist, macht Probleme beim der Histaminunverträglichkeit und auch alles, was nochmal erwärmt wird. Das kann auch wirklich ähm, Probleme machen. Wenn wir unser Verdauungsfeuer ausgleichen wollen, dann gibt es dazu auch nochmal eine Folge. Ein kleiner Einschub, das kannst du auch nochmal hören. Wir verlinken dir beide Folgen in den Show Notes, aber dann hilft es auch erstmal mit warmem Wasser zu starten in den Tag und auch über den Tag verteilt warmes, abgekochtes Wasser zu trinken. Das ist wirklich so ein einfacher Tipp, der sehr, sehr wirksam ist. Du könntest dann Entlastungstage einlegen mit einem Kitschari und dich dann auf die Lebensmittel fokussieren, die gut sind für das Pitta-Dosha und dann auch die Lebensmittel etwas zu reduzieren, die das Pitta-Dosha weiter erhöhen. Eine wieder einfache Variante und schöne Variante, wie ich finde, ist den Fokus auf den Geschmack zu legen, denn da bist du gleichzeitig sehr achtsam, wenn du isst, wenn du wirklich schmeckst, wie deine Lebensmittel schmecken und da ist die Auswirkung auf dein Dosha bei den Geschmacksrichtungen so, dass sauer, salzig und scharf dein Pitta erhöhen. Das heißt also, die Sauren Lebensmittel, die salzigen Lebensmittel und sehr scharfe Lebensmittel sind auch nicht gut, wenn du eine Histaminunverträglichkeit hast und erhöhen im Prinzip Histamin in deinem Körper. Im Gegenzug dazu ist die Geschmacksrichtung süß, bitter und zusammenziehend sehr wertvoll und senkt dein Pitta-Dosha. Lebensmittel, die eigentlich gut sind für die Darmgesundheit und die probiotische ähm, Kulturen enthalten, sind fermentierte Lebensmittel. Und diese machen bei Histaminunverträglichkeit richtig Probleme. Das heißt sowas wie Sauerkraut, ähm, fermentierter Kimchi, der sehr modern ist. Also alles, was wirklich, man kann auch selbst ja alles an Gemüse fermentieren. Das ist aber leider nicht gut, weil es sehr sauer ist und geht da ja wirklich mit deinem Geschmack und lasse das für eine Zeit lang weg vor allem die sauren Lebensmittel ähm, und die lang gereiften Lebensmittel. Auch so Dinge wie Alkohol, was sehr gärend ist und so weiter. Das wird dir wirklich helfen im ersten Schritt und die Entlastungstage werden ein Verdauungsfeuer ausgleichen und dann kannst du, wie gesagt, den Fokus darauf legen, dass du langfristig ja deinem Körper genug Zeit gibst, in, in den Rest-and-Digest-Modus bringst, sodass dein ähm, parasympathisches Nervensystem an ist und dass der Körper genügend Zeit hat, sich langfristig zu heilen. Und da wirklich mein Tool, mein Lieblingstool ist Meditation. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber Meditation wirkt so gut auf dein komplettes System und wird dir auch helfen, deine Histaminunverträglichkeit langfristig wieder ja wegzumachen, weil es einfach wieder zu einem Gleichgewicht kommt, du kommst wieder mehr zu dir und du kannst wirklich deine Doshas ausgleichen, um diese Histaminunverträglichkeit wegzubekommen. Ich finde den Ansatz des Ayurveda so wertvoll, weil wir wirklich uns selbst stärken und an die Ressourcen gehen, auch an die Ursachen und nicht wie die klassisch-konventionelle Ernährungstherapie ähm, oder auch Schulmedizin, dass wir einfach nach dem Symptom suchen und versuchen, das Symptom zu behandeln. Also wirklich gerade bei Histamin ist es so eine große Ressource und ich kenne so viele Menschen, bei denen ich, wir uns das gemeinsam in den Griff bekommen haben, dass es einfach nicht mehr zum Thema ist, vor allem weil wir uns nicht darauf fokussiert haben, Histamin die ganze Zeit zu vermeiden, die Lebensqualität würde dadurch dann wieder schlechter, sondern wir haben einfach die Doshas wieder in Balance gebracht, das Verdauungsfeuer ausgeglichen. Und wenn du dich im ersten Schritt auf die pitter lebensmittelliste oder auch die Folge, dir nochmal anhörst zu den pitter lebensmittellisten wird es schon reichen, um deine Symptome so weit einzuschränken, wenn du dann noch an dem Stressmanagement arbeitest, dass es dir dann auch wieder schnell viel besser geht. Das Pitta-Dosha nenne ich auch gerne das Just-Do-It-Dosha. Pitta-Menschen, die sind sehr aktiv, die wollen umsetzen, transformieren, die sind auch sehr gerne leistungsorientiert, die machen Wettkämpfe, sind im Sport aktiv und das sind alles Dinge, die sich auch auf deine Histaminausschüttung im Körper auswirken. Also versuche da auch einfach mal ähm, mit dem Ansatz heranzugehen, wie kannst du denn weniger tun und machen, sondern wie kannst du mehr sein. Also, so eine, nicht eine To-Do-Liste erstellen, sondern eine To-Be-Liste erstellen und mehr im Hier und Jetzt sein und die allgemeinen Tipps, die ich, die hier schon oft auf dem Podcast genannt habe zum Thema Pitta-Dosha berücksichtigen. Ich nenne dir jetzt nichtsdestotrotz noch ein paar Lebensmittel, weil ich weiß, ähm, dass es einfach schwierig ist, wenn man Beschwerden hat und wenn man nicht so richtig weiß, was man noch essen soll. Einfach ein paar Lebensmittel, die sich auf jeden Fall gut auf dein Pitta-Dosha auswirken und die auch sehr ähm, histaminarm sind. Zum Beispiel Kokos ist etwas, was sehr gut funktioniert. Du könntest mit Gemüsesorten arbeiten, wie Brokkoli, Fenchel, Karotten, Pastinaken, weil die auch so sehr den süßlichen Geschmack haben und die Geschmacksrichtung süß wirkt sich auch sehr senken auf das Pitta-Dosha aus. Rote Beete, Sellerie, Zucchini, das sind alles Gemüsesorten, die da sehr histaminarm sind. Du kannst die Süße weiterhin integrieren, auch mit guten Getreidesorten, da funktionieren Haferflocken gut, Amaranth, Quinoa, Reis generell, oder Basmati-Reis ist da sehr wertvoll. Und es gibt auch Früchte, die du da gut vertragen kannst, wie zum Beispiel ähm, Äpfel, die süß sind, nicht die sauren, sondern die süßen Äpfel. Birnen funktionieren bei den meisten ähm, Patienten auch sehr gut. Und du kannst frischen Koriander einsetzen, der wirkt sehr kühlend auf ein zu hohes Pitta. Generell sind ähm, Gewürze Heilmittel im Ayurveda, du kannst Minze einsetzen, Kurkuma ist sehr gut für das Pitta-Dosha. Du kannst ähm, Zimt für dich sehr vorsichtig wählen, ähm, weil Zimt auch erhitzend sein kann. Aber für die Süße kannst du auch Vanille verwenden zum Beispiel. Und einfach auch sonst schauen, dass noch genug Protein in deiner Ernährung ist, dass du satt wirst, in Form von ähm, ja, beispielsweise Mungbohnen oder gelbe Linsen, die sind auch eigentlich immer noch sehr gut verträglich. Und vielleicht merkst du ja auch mal, dass Pitta das Kitscheri, nicht das Bitterrezept, das Kitscheri-Rezept ausprobieren und einfach mal ähm, ein paar Entlastungstage einlegen und auf mentaler Ebene auch schauen, wie kannst du dich denn entlasten, wie kannst du denn von dem Machermodus in die Ruhe kommen und da dich so wirklich nähren und dir nicht noch mehr Stress machen mit einer einschränkenden, histaminarmen Ernährung, sondern einfach schauen, was kannst du denn dazu nehmen, damit es dir wieder besser geht. Und glaub mir, wenn du die Lebensmittel umsetzt, die gut geeignet sind fürs pitta dosha dann ist dein Speiseplan so vollgepackt mit leckeren, tollen Sachen, da fallen automatisch die Dinge raus, die ja dir vielleicht gerade nicht gut tun. Und so die allgemeinen Dinge, die nicht gut sind für unseren Darm, äh, wie raffinierter Zucker, Alkohol, äh, schnell verarbeitete, helle Produkte, Weizenprodukte und so weiter, ähm, generell Fertiglebensmittel, das tut uns ja nicht gut und das weißt du auch schon längst. Und ich glaube, wenn du zuhörst, ähm, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich immer auch Mut machen möchte und dass Du jetzt mit dieser Folge hoffentlich Mut geschöpft hast, hoffe ich, dass du weißt, dass dieses Histaminunverträglichkeitsthema zwar erstmal ein Aufatmen ist, weil wir sind ja bei unseren ganzen Symptomen immer auf der Suche nach irgendeiner Diagnose und sind dann auch mal froh, wenn etwas auf dem Blatt Papier steht, wo wir angehen können. Und das ist ja von meiner Seite her dann auch richtig, weil ich kümmere mich dann um mich, aber lass dir nicht den Stempel aufdrücken, du hast jetzt eine histamin weil wie gesagt, das ist super easy wieder in den Griff zu bekommen. Fühlt dich dadurch jetzt durch das Easy nicht provoziert, weil ich weiß, es fühlt sich nicht easy an im ersten Schritt. Aber dein Körper kann sich schnell wieder regulieren, wenn du an deiner Basis arbeitest und ihm genug Ruhe und Zeit gibst, dass es das auch wieder in die Reihe kommen kann. Ja, ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib uns gerne nochmal an support.linatura.de und dann greifen wir in die eine oder andere Frage auch gerne nochmal hier in einer Folge auf oder ich erkläre dir da einfach nochmal mehr dazu. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du es vielleicht mit Menschen teilst, die auch gerade von einer Histaminunverträglichkeit betroffen sind, denen es vielleicht gerade nicht gut geht, wenn du das weiter empfiehlst und wenn du den ganzheitlichen Ansatz empfiehlst und auch lebst für dich. Das macht mich sehr glücklich komm gerne rüber zu Instagram, teile mir deine Gedanken zu dieser Folge einfach unter dem aktuellen Post zu der Folge oder lass auch gerne noch eine Rezension hier bei iTunes da. Bei Google kannst du das auch machen, bei die Nature, aber bei iTunes hilft es mir auch nochmal sehr, dass der Podcast noch von mehr Menschen gefunden wird. Wenn du Unterstützung auf deinem Weg Brauchst, dann hast du noch mal die Möglichkeit, ein letztes Mal, bevor ich auf Reisen gehe, in Mainz im Einklang bei dem Unbeschwert ernährt Offline-Kurs dabei zu sein. Es startet ein letzter Kurs am 24.03. um 18.30 Uhr. Geht es los, wenn du da dabei sein willst, kannst du dich anmelden. Den Link packen wir dir auch in die Shownotes und ansonsten ja, sei hier weiter im Podcast dabei. Auf Instagram trage dich sehr gerne in den Newsletter ein. Es gibt bald Neuigkeiten noch bei Lena Tura beziehungsweise etwas Neues, das wir gerade auf die Beine stellen und wenn du da auf dem Laufenden sein willst, dann trage dich einfach in den Newsletter ein und da bekommst du auch jeden Monat eine Inspiration und eine Intention, die dich unterstützt auf deinem Weg in eine unbeschwerte Ernährung. So schön, dass du heute mit dabei warst. Ich danke dir von Herzen. Wir hören uns, wenn du magst, nächste Woche wieder. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena